0: So, das wird jetzt kein SEO-Crash-Kurs sein. Diese Punkte solltest du machen, damit deine Webseite hoch rankt. Das müssen wir auf jeden Fall lernen. Okay, <lacht> gut, dass wir das geklärt haben. <lacht> gleich am Anfang. Fangen wir vielleicht mal gleich mit der Frage an, was so das größte Missverständnis ist in Bezug auf SEO und WordPress.
1: Also meiner Meinung nach gibt es da zwei Sachen, die mir so immer bei Projekten oft vorkommen. Klassischerweise ist, wenn man mit Kunden dann im Erstgespräch sitzt und die dann sagen, ja, wir haben Jetzt ein Relaunch-Projekt gemacht und jetzt wollen wir auch SEO machen und ich denke mir: Aha, okay. Ja, SEO ist the business of getting found. Das heißt, ja, ich muss das natürlich schon vor einem Relaunch berücksichtigen, zu welchem Begriff mich gefunden wird, welche Zielgruppe ich ansprechen will.
0: Ist jetzt WordPress und SEO wirklich ein gutes Match? Und wenn ja, dann wieso?
1: WordPress ist ja meiner Meinung nach nicht umsonst das führende CMS. Es ist A einfach in der Benutzerbedienung, jetzt im Backend ja? und B.
0: weil Das, was ich von dir gelernt habe bei den Projekten, wo wir die Gelegenheit gehabt haben, zusammenzuarbeiten, das ist das, okay, man erstellt eine Hypothese, man implementiert die Hypothese und dann testet man die Hypothese, ob das das gebracht hat, was man eigentlich wollte. Aber mhm. wenn man dann zu dem Erfolg von SEO-Maßnahmen kommt, wie kann man diese am besten testen?
1: Da gibt es drei Sachen. Die Sache Nummer eins ist die search Console Google oder von Bing.
0: Was ich dich in Bezug auf AI-Content fragen will, gibt es da schon irgendwelche Richtlinien von Google, die vorgegeben sind, wo man AI-generierten Content verwenden soll oder verwenden nicht verwenden darf? Hallo und herzlich willkommen bei der 25. Episode der Dominic List Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks. In dieser Woche besucht uns Maximilian reimann gaiduschek und da bin ich mir gespannt, dass wir uns über SEO unterhalten werden, weil Maxi ist einer der wenigen Personen, die ich kenne, die schon Ewigkeiten in der Branche dabei sind und die sich wirklich durch die Erfahrung sehr viel Wissen angeeignet haben, was, was SEO angeht. Angefangen bei Herold als Head of SEO, danach ist er auf die Selbstständigkeit umgestiegen mit sehr namhaften Kunden. Und in den letzten Jahren hat er ein Produkt erschaffen, welches dir erleichtert, sehr gute Experten in der digitalen Welt zu finden. Was das alles ist, was das bedeutet, das wird euch gleich erklären. Hallo Max, herzlich willkommen. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und kurz zusammen, welche Probleme du für deine Kunden löst?
1: Ja, servus Dominik. Danke für die Einladung zuerst einmal. Ich bin der Max. Kurz ist besser. Ich ich beschäftige mich genau eigentlich länger, schon vor meiner Heroldzeit, mit dem Thema SEO. Ich bin eben durch die Websites von meinem väterlichen Betrieb dazu gekommen, relativ früh. Da haben die meisten noch nicht einmal an SEO gedacht und irgendwann bei einem Typo 3 Buch bin ich eben auf das Thema SEO gestoßen und so, das hat sich dann irgendwann einbrennt und dann habe ich eben die Webseite für meinen Vater optimiert. dann habe ich dann im Studium zum Thema SEO meine Diplomarbeit geschrieben. Und so waren ich eben die Beginner in, in diesem, in dieser Branche. Und ja, ich bin eben seit, ja, im Jänner, wenn es bald zehn Jahre, <lacht> ja, zehn Jahren selbstständig im Bereich als äh, SEO und Search Consultant, Online Marketing Consultant und äh, seit 2020 betreiben wir Zunzi, die digitalen Matchmaker, wo wir eben digitale Experten <lacht> mit Unternehmen verbinden. Genau. Und die so zu einem Match führen.
0: Ja, also kurz äh, erklären, falls du jetzt aus Deutschland vielleicht zuhörst oder aus der Schweiz, äh, T, das sind so die Yellow Pages aus Österreich, wenn ich das jetzt so beschreiben kann, falls der Begriff noch irgendwie unbekannt war, weil du jetzt nicht aus Österreich bist. Na, könntest Du vielleicht noch auf die Frage eingehen, also wenn du in Bezug auf SEO äh, denkst, bei Zumsi hast du jetzt das erklärt, aber bei SEO, welches Problem löst du da? Weil SEO kann man oft auf vieler Wege verstehen. Hast du dich da in bestimmten Teilbereich von SEO spezialisiert oder machst du allgemein die ganze SEO-Betreuung und wie ist da denn Zugang dazu?
1: Ja, das ist äh, meistens äh, unterschiedlich, aber prinzipiell fängt äh, die SEO-Betreuung immer mit einem ja, technischen Checkern oder technischen Begleitung für einen Relaunch, wo eben darauf geachtet wird, hey, wo rankt die Seite jetzt schon, äh, worauf müssen wir achten, Punkt der Seitenstruktur, und wo soll sie eigentlich ranken, also mal Analyse, ja, wer sind meine Kunden überhaupt, und wie suchen meine Kunden, Das von sonstigen Webagenturen angeboten wird, eben diese, dieser wichtige Part teilweise fehlt, zumindest ist das meine Erfahrung. Und dann Begleitung, hey, wie erstelle ich Inhalte für Suchmaschinen, wie optimiere ich meine Webseite, wie wie, wie mache ich die schnell, wie mache ich gute User Experience für meine Webseite, so dass die Webseite dann eben für Google rankt und dann eben auch konvertiert, was ein wichtiger Part natürlich ist von SEO.
0: Damit der Zuschauer oder die Zuschauerin jetzt keinen schlechten Eindruck bekommt, also ich würde da kurz das Thema erklären, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, also dass wir das kein... SEO-Crash-Kurs sein. Diese Punkte solltest du machen, damit deine Webseite hochrankt. Ähm, du wirst auch aber, nicht, du du aber auf jeden Fall lernen... Okay, <lacht> gut, dass wir das geklärt <lacht> haben. <lacht> Gleich am Anfang. Du wirst aber auf jeden Fall lernen, SEO richtig zu verstehen und jetzt werden wir uns auch konkret auf den Kontext WordPress fokussieren. Das heißt, wenn du jetzt eine WordPress-Seite selbst betreust oder mehrere Webseiten erstellst oder dein Business eben auf einer WordPress-Seite aufbaut, dann wirst du sicher zwei bis drei so Goldnuggets rausnehmen können aus dem Gespräch, die du dann bei dir, bei der eigenen Webseite implementieren kannst. Das Thema der heutigen Episode ist SEO für WordPress richtig zu verstehen. Fangen wir vielleicht mal gleich mit der Frage an, was so das größte Missverständnis ist in Bezug auf SEO und WordPress. Könntest du vielleicht da das kurz zusammenfassen? Hast du da ein paar Punkte? Kannst du das auf einen Punkt zurückführen? Oder was siehst du da jetzt als großes Problem in der WordPress-Welt im SEO-Kontext?
1: Also meiner Meinung nach gibt es da zwei Sachen, die mir so immer bei Projekten oft vorkommen. Klassischerweise ist, wenn man mit Kunden dann im Erstgespräch sitzt und die dann sagen, ja, wir haben jetzt ein Relaunch Projekt gemacht und jetzt wollen wir auch sehr machen und ich denke mir, aha, okay. SEO sollte doch eigentlich essentieller Bestandteil von, ich sag mal so, fast allen Websites sein. ja. Weil wenn man in Google nicht gefunden wird, dann wird man wahrscheinlich auch kein professionelles Business haben, beziehungsweise kein ja, da wird man einfach die Webseite, weiß nicht für wen man die dann macht, ja, wird man nicht gefunden werden, ganz einfach, ja. Und ja, SEO ist the business of getting found. Das heißt, ja, ich muss das natürlich schon vor einem Relaunch berücksichtigen, zu welchen Begriffen mich gefunden wird, welche Zielgruppe ich ansprechen will. Wie sucht die Such-Zielgruppe und wie, wie baue ich dann eben meine Webseite von der Struktur, von Inhalten auf, damit ich dann eben User auf von den Google-Ergebnissen oder von anderen Suchergebnissen auf meine Webseite bekomme, die dann zum Konvertieren bringen. Ja, und das ist einmal der erste Kardinalfehler, den es da so gibt und der zweite wäre dann eben noch klassischerweise was ich dann schon öfters erlebt habe, ja, wir haben eh dieses Joost SEO-Tool installiert, und dann, das ist dann quasi SEO, was als SEO-Paket von der Agentur verkauft wird. Ja. Dass man eben das, den ganzen Prozess vorrecherchieren muss, wie die Leute überhaupt suchen, wie die Leute auf meine Webseite kommen muss. Auch, dass diejenigen, die die Inhalte für die Webseite erstellen oder die Webseite dann warten, auch wissen, hey, wie schreibe ich für die Nutzer, wenn die eben über die Suchergebnisse zu meiner Webseite kommen, wie schreibe ich SEO? optimierten Text, den es so meiner Meinung nach nicht gibt, aber fassen es mal so zusammen, ja. ja, das sind halt diese klassischen <lacht> Kardinal-Szähler.
0: Wir werden auf die auf jeden Fall noch genauer eingehen. In, das in betrifft in
1: übrigens nicht nur WordPress-Projekte, sondern eben auch klassisch andere Projekte.
0: Ja. Na, das, äh, das fließt jetzt ganz gut in die nächste Frage rein. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd, und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord, und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche, also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Weil die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre, warum ist WordPress für SEO überhaupt gut geeignet? Weil WordPress hat sich irgendwie so etabliert. Es gibt aber auch viele andere CMS, also Content-Management-Systeme. Du hast auch viele andere Möglichkeiten, um Webseiten alleine zu bauen. Ist jetzt WordPress und SEO wirklich ein gutes Match? Und wenn ja, dann wieso?
1: WordPress ist ja meiner Meinung nach nicht umsonst das führende CMS. Es ist A, einfach in der Benutzerbedienung, jetzt im Backend. Ja? Und B, hat man war es also wahrscheinlich das einer der ersten Systeme, wo man eben selbst seine Webseite sich zusammenbauen hat können. Das hat natürlich auch seine Nachteile dann. In vielen WordPress-Projekten, die man dann so sieht, ja, weil es eben oft dann nicht mehr performant ist, wenn wir irgendwelche Page-Bilder haben, die dann 30 Megabyte Dateien hin oder Skripte hin und her schicken. Aber prinzipiell vom ersten technischen Aufbau, vom Grundsystem von WordPress, das ist ja jetzt SEO-technisch sehr, sehr gut. Ich installiere das Yoast-Plugin, zumindest mache ich es immer so, das Yoast-Plugin, mal Preferred SEO Plugin, was bei jeder Installation dabei ist. Und dann habe ich eine saubere URL-Struktur. Ich habe XML-Sitemaps. Ich kann meine Seite mit diversen Plugins optimieren und gute Caching-Lösungen machen, was einer der wichtigsten Faktoren für gute SEO-Rankings dann noch ist. Und ich habe von Haus aus ein grundsolides äh, technisches Setup und muss mich eigentlich um den um viele Sachen nicht mehr kümmern, wobei ich mich dann auf der anderen Seite, zumindest in viele CMS-Systeme haben natürlich mittlerweile nachgezogen in der Welt, ja. Aber ich kann mich nur erinnern, Typo 3 Projekte zum Beispiel vor 15 Jahren, wenn ich Kategorie URLs haben, die dann tausende doppelte Seiten erstellt haben und Blogbeiträge oder Seiten auf verschiedenen URLs mit den gleichen Inhalten erstellt haben und so Duplicate Content erzeugt haben, das ist natürlich eine Katastrophe. Und das war eben eines der großen Vorteile oder ist noch immer eines der großen Vorteile von WordPress. Das ist eben ein einfaches technisches Setup, ohne viel technischen SEO-Checks Bedarf. Was
0: mir da jetzt eingefallen ist, was ich noch nie, wo ich noch nie wirklich eine Antwort gefunden habe, wenn ich so mit Leuten drüber rede, aber ich weiß, dass es jetzt nicht so ideal ist, Webseiten zum Beispiel mit den geschlossenen Systemen wie Jimdo oder Wix oder dergleichen aufzubauen. Also die Systeme, wo du einfach das Produkt verwenden kannst und dann nicht in den Code eingreifen kannst oder da irgendwelchen irgendwelche Zusatzplugins installieren kannst, die dir konkrete SEO-Probleme lösen werden. Da bist du halt sehr stark davon abhängig, dass die, die das Produkt erstellen, dann auch die Sachen gut implementieren, damit das auch bei Google gut rankt, damit auch SEO gut implementiert ist. Aber was ist dann so der große Nachteil von diesen geschlossenen Systemen, wo du jetzt nicht eingreifen kannst, wo du jetzt keine Plugins zusätzlich installieren kannst, die jetzt dir manche Probleme lösen, weil ich weiß, dass das nicht ideal ist, aber ich konnte es nie irgendwie hinterlegen mit genauen Gründen, wieso das jetzt nicht perfekt ist, so ein System zu verwenden.
1: Du hast das eh schon die Frage vorweggenommen, quasi. Meiner Erfahrungen nach braucht man eben dann doch in gewissen Weise Anpassungen und die sind dann halt mit der größten WordPress-Community oft relativ einfach lösbar, aber dann eben mit so geschlossenen Systemen nicht so leicht lösbar. Und das ist das Problem um, aus meiner Sicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht äh, Wix. Übrigens tolle Produktwahl für den de, für den deutschen ähm, äh, Markt. <lacht> ich habe mit meiner Seite hingewixt nach dem Motto. <lacht> 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 um, und ich sag yeah, das denken sich viele. <lacht> <lacht> ich bin absolut kein Spezialist für Jimdo und Wix, aber das sind meistens eben diese Projekte, die ich baue mir mal meine Webseite selbst bin ich kein Fan davon, weil ich denke immer ans Haus bauen ich würde auch mein, meinen Dachstuhl nicht selbst bauen, ja? deswegen arbeite ich lieber mit Profis zusammen, die dann mir bei meiner Webseiterstellung helfen anstatt das jetzt selbst zu machen, das funktioniert nicht, mir fehlen den Leuten fehlt das technische Know-how den Leuten fehlt das Online-Marketing-Know-How. Ist, ist jetzt, jetzt egal, ob das Search-Marketing, ob das Social-Media-Marketing ist. Den Leuten fehlt das normale Marketing-Know-How normalerweise. Und denen fehlt das Know-How, wie konvertiere ich jetzt die Leute auf meiner Website. Und dafür braucht man eben verschiedene Spezialisten. Davon bin ich überzeugt. davon Deswegen funktionieren diese team geschichten meistens noch nichts. Das ist die eine Geschichte, die andere Seite. Also auf der einen Seite technisch Wahrscheinlich eingeschränkt, auf der anderen Seite selbst eingeschränkt, weil ich es eben selbst mache. Oder wenn man es eben da Cousin um die Ecken macht. Mhm. Ja, der wir niemand ja. machen, sonst in anderen Bereichen.
0: Ja, und wenn man jetzt in der Situation ist, man hat die Webseite erstellt oder einen Relaunch gemacht und sich während der Erstellung der Webseite jetzt keine Gedanken über SEO gemacht hat, ist das dann etwas, was man im Nachhinein auch nachholen kann, wenn man das von Grund aus wieder angeht? Oder hat man da von Anfang an gleich einen Nachteil gegenüber Webseiten, die das von Anfang an bedacht haben.
1: Das ist dann das Projekt nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch, ja. was natürlich nicht so positiv ist, vor allem für die finanzielle Seite des Beauftragten, aber weil ich natürlich dann A, vielleicht mich wieder um Redirects kümmern muss, die nicht gesetzt worden sind von der Agentur von alten Seiten, die auf neue Seiten redirecten sollten, aber das nicht machen. Das Thema verfolgt mir seit 15 Jahren im SEO-Bereich. Ich weiß nicht, warum sie das noch nicht herumgesprochen hat bei allen Agenturen. Und dann natürlich Inhalte. Ja, wie, wenn ich die Seitenstruktur ändere, ohne nachzudenken, hey, wo ich rank schon und wie die Inhalte aufgebaut sind, auch Punkte Navigation und so weiter, interne Verlinkung. Wenn ihr das nicht beachten werde, ja, dann muss ich mir natürlich das nachher wieder hart arbeiten. Dann werde ich wahrscheinlich auch ja, Traffic verloren haben. Dann werden wahrscheinlich die Antworten Zugang sein. Ja? Deswegen bin ich auch kein Freund von großen Relaunches, sondern das sollte ja alles in Growth Loops passieren. Ja? Das heißt, Schritt bei Schritt lieber kleine Schritte setzen. Und wenn dann ich dann einen Fehler mache, bin ich auch nicht allwissend, dann kann ich wieder zurück und mich dann halt auf einer anderen Ebene weiterentwickeln im SEO-Bereich.
0: Also wenn man jetzt SEO überhaupt nicht bedacht hat und es später drauf kommt, hey, eigentlich sollte ich mich darum kümmern, ist es eigentlich so, dass man mit der bestehenden Webseite wahrscheinlich was anfangen kann, aber allein die Strategie auszustellen und die SEO-Maßnahmen beginnen zu setzen, das ist so wie dann ein eigenes Projekt, das man dann später dranhängen muss, damit man das eben gut vorbereitet, die Webseite oder nachträglich dann anpasst. Und da muss man, da braucht man eine starke Lernkurve oder einen guten Experten, mit dem man zusammenarbeitet, der das Know-how auch hat und implementieren kann. Oder also es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Webseite neu machen muss. Zumindest glaube ich das nicht in den meisten Fällen. In manchen okay. äh, sicher, wenn die Webseite so aufgebaut ist, dass man da jetzt nicht mehr machen kann, dann klar. Aber im Endeffekt ist es dann wie ein nächstes Projekt, wie du jetzt gesagt hast, nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch. Ist das dann so ein nächstes großes Ding, wenn man das nicht von Anfang an bedacht hat, um was man um das Ding, um was man sich dann kümmern muss, wenn da jetzt noch überhaupt keine Gedanken reingeflossen sind, oder?
1: Wie gesagt, meine Lieblingsbezeichnung oder einer der Lieblingsredewendungen im ESEO-Bereich ist immer, es kommt darauf an, it depends. Das sind so wie die, so wie die Aussagen von den Google Search-Spezialisten von, weiß nicht, John Müller zum Beispiel, und dann die Antwort, zurückkommt, es kommt darauf an, ja, jede Website ist unterschiedlich, jede Branche ist unterschiedlich und wie gesagt, es gibt nicht diese 10-Punkte-Regel, hey, die 10-Punkte, Checkliste Master master's im SEO-Bereich und dann wird es Nummer 1 ranken, zur so Wurst welchen Suchbegriff, das gibt's nicht, es kommt darauf an, ja, und deswegen gibt es ja Profis in dem Bereich, ja, wo eben individuell dann auf dieses jeweilige Problem eingegangen wird. Aber eines muss ich schon dazu sagen, das Wichtigste ist, glaube ich, in, in, in diesem Bereich, dass der Kunde dann auch mit, mit tut und dass der das dann auch versteht und uns auch zumindest probieren, dass wir immer, dass wir immer probiert beizubringen, dass der Kunde das in seine Prozesse integriert. Hey, ich erstelle einen einen Inhalt, der soll in zoom so Maschinen gefunden werden, dann mache ich den für Person X und die sucht wahrscheinlich das Thema und dann schaue ich mir den nachher nochmal an, und zu bearbeiten und schaue, dass ich dann dort zum Konvertieren so bringe. Ja. Also dieses, ich habe eh den Experten, der macht mir das eh alles, ja, das funktioniert meistens nicht, weil die Expertise jetzt inhaltlicher Natur liegt ja meistens, äh, liegt ja immer beim Kunden. Ja. Ich weiß ja nicht über den Kunden seine Themen so gesch genau Bescheid, wie er das weiß. Ja. Und deswegen, wenn er wirklich exzellente Inhalte, und das ist immer die Grundlage, exzellente Inhalte für jedes SEO-Projekt, wenn er die Expertise wirklich rausbringen will und dazu ranken will, dann kann er nur er die Inhalte erstellen und nicht ich. Ja. Ich kann ihm nur sagen, hey, das müssen wir für SEO machen, damit das gefunden wird. Ja. Und diesen Prozess dein Gelds aufzusetzen. Dann wird es funktionieren.
0: Weil das Thema, was du schon ein paar Mal angesprochen hast, ist, dass das auch Agenturen eben SEO anbieten, zusätzlich zum Erstellen von einer Webseite. Und das ist immer so ein bisschen tricky, weil, okay, SEO wird oft als ins Angebot mit, mit dazugenommen, weil es einfach so ein zusätzliches Feature ist, welches man dann anbieten kann. Aber wenn man jetzt diese ganzen Sachen bedenkt, okay, man muss jetzt den Kontext zum Markt erschaffen, äh, man muss das in die Prozesse vom Kunden implementieren, damit das dann auch bei Blogartikeln und so weiter alles bedacht ist, das, das spielt dann ja auch viel mehr mit, als einfach nur ein Plugin aufzusetzen und einfach Hacker zu setzen und da, das war's und wenn du jetzt zum Beispiel als, also jetzt begebe ich mich mal ein bisschen so in die Rolle, ich habe mir eine Webseite bei einer Agentur bestellt oder bei einem Freelancer, Auf was sollte man achten, äh, was, was da alles dabei ist im Angebot und was wird dann den besten Effekt haben für die Webseite und wie sie dann bei Google rankt? Also ist das jetzt etwas, was man aus einem Angebot rauslesen kann? Oder muss man darauf vertrauen, dass die Person, die das dann umsetzt, da auch wirklich einen guten Job macht und sich um die SEO-Seite von der Webseite gut kümmert?
1: Also ich bin immer großer Freund davon, wenn ich jetzt an die Angebote denke, dass ich mir das zeigen lasse jetzt anhand von einem Referenzprojekt. Und das Referenzprojekt ist am besten noch so nahe zu meinem Projekt, dass ich es auch verstehe. Im SEO, jetzt das Referenzprojekt, zeigt man dann auf, hey, das haben die in dem Prozess gemacht. Die haben das WordPress-Projekt jetzt begleitet oder das andere, egal welches Projekt, ja, und die ranken jetzt schon zu den Themen. ja, Weil dann weiß ich, hey, da kann ich ja das als Kunde, der jetzt keine, vielleicht keine, keine SEO-Profis in seinem inhouse team hat, auch abschätzen, ey, die haben Ahnung oder die haben keine Ahnung. Ja. Und dann sehe ich ja auch, wie die mit einem zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Und dann kann ich natürlich sagen, hey, wie darf das Angebot referenzieren? Und was bietet sie uns da jetzt an? Ja. Und was kostet das? und SEO ist ja nicht ein Ding, das jetzt von heute auf morgen geht, sondern SEO ist ja langfristig im Vergleich zu SEA, also Google Ads. Und das, die zwei Themen kann man natürlich auch gut miteinander kombinieren. Ja. Das heißt, ich kann in dem Prozess auch hergeben und bin ja Freund von Testing. ja. Hey, wenn ich jetzt die Keywords recherchiert habe für meine eventuelle neue Seite, na, dann teste ich es zuerst einmal mit... Google Ads, Bing Ads, wie auch immer. Ja. Bing Ads sind meistens auch relativ billiger äh, in manchen Bereichen. Also prinzipiell oft billiger, aber auch eben weniger Konkurrenz. Das sind billiger, aus unserer Erfahrung nach. Und auf jeden Fall kann ich dann auch testen, hey, sind das die richtigen Nutzer auf meiner Webseite und konvertieren die. Weil das muss ja auch für SEO oder SEA-Projekte Erfolg, Da schlussendlich CLC. Ich setze einen Euro ein und krieg X Euro raus. Ja. Und das muss natürlich bei beiden Projekten zählen. Ja. Bei SEA ist das natürlich relativ leicht zu messen, weil da habe ich ein Werbebudget. Dann habe ich die Agentur, die mir das meistens macht. Das rechne ich zusammen und dann am Ende des Tages kann ich genau sagen, was rauskommt. Bei SEO ist das nicht so leicht. Attribution und so weiter, welcher Kanal bekommt wie viel zugerechnet, das haben wir dann schon. Tief in Online-Marketing-Themen drinnen, das ist vielleicht zu tiefgehend jetzt für den Podcast, aber da geht es ja dann, das kann ich vielleicht dann nicht so leicht äh, messen, deswegen kann ich auch SEO jetzt als Agentur meistens schwerer verkaufen, weil ich mir auch nicht garantieren kann, den Kunden, eh hey, du wirst jetzt zu dem Thema in den Top 5 rein, das kann ich nicht sagen vor Beginn, ja, weil selbst wenn ich einen Algorithmus von Google wissen würde, könnte ich Ihnen das nicht versprechen, weil da zu viele Faktoren drinnen ist, dass ich überhaupt den Algorithmus verstehe. Also es macht da gar keinen Sinn, darauf zu arbeiten, weil das eine Blackbox ist. Ja. Ich kann nur kontrollieren und schauen halt, was rauskommt. Der große Nachteil ist halt bei SEO-Projekten, dass ich das eben nicht so genau kontrollieren kann, was der Output ist. Ist aber, wenn ich es erfolgreich dann mache, eine x-fachen Output hat ROI-technisch, also Return on Investment technisch gegenüber SCA-Projekt, weil ich eben den Hock, sogenannten Hockey-Stick irgendwann habe und dann natürlich die Flat-Kurve von einer Google Ads Kampagne wo ich eben laufenden einzahlen muss, bei weitem dann irgendwann überholt. Und so halt meine Ad dann irgendwann ja. vielleicht auch senken kann. Ja. Da muss aber der Kunde dann eben auch dazu bereit sein, ja, also dass er einen gewissen Vorlauf hat dafür.
0: Damit wir das SEO-Thema ein bisschen so zu einem Abschluss bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel SEO-Maßnahmen gesetzt habe, ich habe den Markt recherchiert, ich habe den Kontext zum Markt hergestellt, ich habe Content produziert und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil das, was, was ich von dir gelernt habe, bei den Projekten, wo wir die Gelegenheit gehabt haben, zusammenzuarbeiten, das ist das, okay, man erstellt eine Hypothese, man implementiert die Hypothese und dann testet man die Hypothese, ob das das gebracht hat, was man eigentlich wollte. Oder dann testet man die Maßnahmen, besser gesagt, die man dann gesetzt hat. Die Hypothese oder das Ziel wird von Webseite zu Webseite unterschiedlich sein, weil da eben andere Markt ist, andere Webseite, andere Kunden und so weiter. Also jeder Markt, der tickt dann ein bisschen anders, deswegen wird auch jede SEO-Strategie ein bisschen anders ticken. Aber mhm. wenn man dann zu dem Erfolg von SEO-Maßnahmen kommen, wie kann man diese am besten testen oder was sind so die Methoden, die du am öftesten verwendest, um, um das zu messen eben und um, um dann zu sagen, okay, das war jetzt erfolgreich und das das hat was gebracht.
1: Da sind wir wieder beim Thema SEO-Tools. Meiner Meinung nach braucht man ja gar keine, wenn man damit beginnt, gar keine aufwendigen SEO-Tools. Natürlich in gewissen Weisen erleichtert es die Aufgabe, aber wie gesagt, großartige SEO-Tools. Und ich bin auch nicht der SEO-Tool-Fan, weil es alles über einen Kamm schert. Ja? Bezüglich Erfolgsmessung, ja, da gibt es drei Sachen. Die Sache Nummer eins ist die Search Console. Google oder für Bing. Die meisten haben nur die Google Search Console, weil sie natürlich 95% vom österreichischen Markt oder vom deutschen Markt haben. Okay, super. Damit weiß ich mal, wie kommen die Leute auf meine Webseite? Gibt es technische Fehler auf meiner Webseite, die Google vielleicht nicht so sieht? Ja? Wie gibt es Indizierungsprobleme auf der Webseite? Gibt es Rendering-Fehler. Ist die Seite schnell oder langsam? Damit habe ich mal, weiß ich, wie kommen die Leute zu meiner Webseite und gibt es technische Fehler auf der Webseite? Damit kann ich den Part messen. Wie ranke ich? Also, ich kriege ja die Rankings über die Google-Search. So. Dann weiß ich mit Google Analytics, hey, wie verhalten sich die Nutzer, die jetzt über die Suchmaschine zu mir kommen? Was machen die dort drauf? So, ja, besuchen die weitere Seiten? Wie sind die Bounce Rates auf den Seiten? Das heißt, ich kann die Nutzer, die jetzt über Suchmaschinen kommen oder andere Kanäle, nochmal runtersplitten und messen, hey, wie ist die Qualität von den Nutzern, die auf meiner Seite kommen? Wir konvertieren die, brechen die gleich ab. Wie hoch ist die Bounce Rate? Oder gibt's ja nicht mein Google Analytics 4, sondern wie hoch ist die Engagement Rate? Das ist mal, hey, wie verhalten sich die Nutzer auf meiner Webseite? Ja? Soll es irgendein anderes Analytics Tool sein, damit ich eben messen kann, wie verhalten sie sich? Da kann ich dann vielleicht noch irgendwelche Screen Tracking Tools wie Hotjar mhm. oder Post Talk verwenden. Gibt's andere auch noch. Mit denen ich eben nochmal visualisieren kann, hey, wie ist jetzt meine was sehen die Nutzer? Wie ist meine Scroll-Ding? Wie, wie, ist jetzt, kann ich Session, meine Session von einzelnen Nutzern anschauen? Das weiß, damit weiß ich dann, wie verhalten sich die Nutzer auf der Webseite. Und die Nummer drei ist, klassischerweise Rank-Tracking jetzt über andere, mit anderen, mit SEO-Tools, ja. Das heißt, wenn ich jetzt das SEO-Projekt aufgesetzt habe, wo ich hier Keywords definiert, zu denen ich gefunden werden will. Und über die Search Console weiß ich ja nur, wie ich gefunden werde. Aber ich weiß noch nicht, wie die Konkurrenz da im Vergleich gefunden wird. Ja, sonst sagen wir jetzt, kommt irgendwann ein Cut in meiner Kurve und ich gewinne oder verliere. Jetzt weiß ich nicht, ist jetzt die Konkurrenz auf einmal stärker geworden? Habe ich jetzt irgendein Google updates bekommen oder was anderes? Das heißt, oder bin ich auf einmal schlechter geworden? Habe ich einen Fehler auf der Seite? Zudem dem weiß ich dann eben, hey, hat sich jetzt was in meiner Konkurrenzlandschaft geändert? Ja, mit den drei Überschneidungen kann ich dann 95% aller Sachen abbiegen, die ich jetzt als Erfolgsmessung definieren will. Und wenn ich jetzt allgemein darauf schließen will, wie jetzt erfolgreich ein, eine SEO-Kampagne ist, ne, dann ist das ganz einfach. Hier ranke ich zu den Themen, die ich gefunden habe. Das ist jetzt das, was in Google passiert. Wenn die Nutzer auf meine Seite kommen, wie verhalten Sie sich? Ist das positiv? Haben Sie viele Seiten possessions Oder dann natürlich am besten konvertieren die Nutzer, die auf meine Seite kommen. Ne? Deswegen nochmal, wenn ich ein SEO-Projekt mache, kann ich das gut mit SEO-Maßnahmen am Anfang auch validieren oder mal eine Hypothese aufstellen, hey, zu den Keywords passen die überhaupt und konvertieren diese Keywords überhaupt auf meiner Webseite. Da? Wie ist die Konkurrenz überhaupt? Das kann ich dann leicht ja, testen.
0: Finde ich super, weil das können sich auf jeden Fall viele Leute mitnehmen und wo die nachschauen können, eben das mit der Search-Konsole, finde ich super, weil wenn da die eigene Webseite nicht eingetragen ist, dann sollte das schon nichts nachgeholt werden und da kann man sich sehr viele Infos rausholen, eben in Bezug auf, wie viele Besucher habe ich, gibt es technische Fehler, kann ich noch was verbessern und so weiter. In Bezug jetzt auf ein anderes Thema vielleicht, weil es ist ein, so, ein, so ein Buzzword, so AI-generierter Content, da weiß ich, dass du dich sehr viel mit AI und all diesen Tools beschäftigst, alles was da jetzt rauskommt und wie uns das die Arbeit erleichtert und so weiter. Was ich in, dich in Bezug auf AI-Content fragen will, gibt es da schon irgendwelche Richtlinien von Google, die vorgegeben sind, wo man AI-generierten Content verwenden soll oder verwenden nicht verwenden darf? Weil einmal habe ich auch das gehört, dass es okay ist, zum Beispiel AI-generierten Content zu verwenden, wenn man das anmerkt, dass es zum Teil mit AI geschrieben worden ist oder komplett. Oder sollte man das nicht anmerken? Ist das okay, diesen Content zu verwenden? Nicht. Auf was sollte man da achten? Und wie wie, wie schaut da das von der Google-Seite aus überhaupt?
1: Da gibt es zwei Themen in die Richtung. Vielleicht einmal anzufangen, ist das für Google erlaubt oder nicht, ja? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Webmaster-Guidelines jetzt aktualisiert worden sind dahingehend oder wie der letzte Stand da jetzt ist, müsste ich jetzt raten. Ich glaube, der John Müller hat in, in, einem Tweet, in einem Tweet mal in letzter Zeit gesagt, dass sie das nicht wollen, automatisch generierten Inhalt, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass dieser automatisch generierte Inhalt jetzt nicht gefunden wird äh, über Google. Ja? Das ist auch schon die, ein bisschen die Antwort darauf. Natürlich testen wir das auch aus, ja. Automatisch generierte Inhalt. Und da geht es natürlich dann immer um die Thematik Shit-In, Shit Out, ja? Wenn man ChatGPT mal verwendet hat, geht es ja immer um den jeweiligen Prompt, den man in das Tool eingibt. Ja? Und das gilt natürlich dann für andere Tools auch. Ja? Und es gibt ja Viele Tools, die da in dem Bereich, es ist ja ein bisschen so Goldgräberstimmung in der SEO-Szene derzeit wieder, dann kommt das so ein bisschen vor wie damals mit Backing generierung über Foreneinträge und so weiter automatisch generiert und so weiter, ja, vor. Und jetzt ist halt AI-generierter Inhalt, ja, die Goldgräberstimmung. Aber es geht ja eines im Endeffekt darum, hey, den Inhalt, den ich auf meiner Webseite den Nutzen zur Verfügung stellt das soll ja Inhalt sein, der den Search-Intent vom Nutzer abdeckt, also wie, äh, nach was sucht und finde ich das auf meiner Webseite gut strukturiert und ist das auch für den, also ist das re quasi relevant ja? und ist ist das auch unique quasi, ja? warum soll das jetzt nicht eher generierter Inhalt sein, wenn wenn ich diesen Intent dann abbilden kann. Ja? Also Meiner Meinung nach spricht da gar nichts dagegen. Das zweite Punkt ist, kann Google überhaupt bestimmen, ob diese Inhalte jetzt AI generiert sind oder nicht? Und da gibt es ja diese AI-Detektoren, die angeblich sagen, ist das jetzt AI generiert oder nicht. Und jeder, der das schon mal austestet hat, die, diese Detektoren, und jeder, der schon mal mit GPT-4 gearbeitet hat oder anderen LLMs, wird dann sehen, eh, das Tool, das ist raten. Das ist jetzt kein wissenschaftlicher Beweis und Google muss sich ja sicher sein in der Bewertung, ist das jetzt eher generiert oder nicht. Und dann kommen wir wieder auf den Prompt zurück. Ja, Ich kann jetzt zum so Beispiel ChatGPT schon Inhalte von mir geben und ihnen sagen, hey, schreibe meinen Stil. Und dann geht es halt im Endeffekt darum, Google hat eine gewisse Ressourcen für das Crawling und für das Indexing von Webseiten. Und jetzt stellen man sich den Prozess noch dar. Jetzt müssen Sie den, und dann müssen Sie den Algorithmus äh, im Algorithmus eben die Rankings dar, darstellen. Ja. Und jetzt kommt dann noch dazu, ich muss auch noch pro Stück Inhalt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Webseiten es äh, auf der ganzen Welt gibt, müsste ich jetzt auch noch schauen, hey, ist das AI generiert oder nicht, ja was ja gar nicht geht, oder zumindest jetzt noch, noch nicht wirklich geht, meiner Meinung nach. Also, hm, schwierig. Ich, wie gesagt, shit in, shit out, wenn mein Prompt mir die Generierung von Inhalten so machen kann, dass das jetzt wirklich Inhalte bringt, die den Nutzer einen Mehrwert liefert. warum soll ich mir nicht jetzt meinem Prozess für die content erstellung dabei helfen? Ja? Wenn ich jetzt aber sage, hey, ja, da ist meine Keyword-Liste und da generiere ich immer jetzt tausend Texte dazu, ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil so deppert ist Google auch wieder nicht. Da geht es ja dann viel wieder darum, die Nutzersignale von der Webseite haben die schlecht äh, hohe Aufru äh, hohe Bounce Rate gehen die wieder zurück zu der Google Search ist eben ihr Search Intent nicht ab also abgeholt worden auf meiner Webseite und dann wird irgendwann Google sagen ja die Seiten ist einfach scheiße ja? und und das geht's ja ich kann mit AI auch guten Inhalte stellen ja? also ja, ähm, ja AI Inhalte gehen meiner Meinung nach und können meinen äh, Content-Generierungsprozess mensch vereinfachen vereinfachen. Ja? Aber man muss wissen, wie man es macht.
0: Ja, das finde ich ist ein guter Vergleich, das mit dem, wie hast du gesagt, mit dem Gold Rush-Effekt. Also, dass jetzt die Leute, das jeder so <lacht> verwendet, wie es will. Es ist so ein Wild Wild West von eher ja, generierten Content, weil es keine Regulierungen gibt. Das ist ein neues Tool, jeder verwendet, wie er es das will. Aber im Endeffekt wird sich das dann über die Zeit zeigen, was okay ist, was nicht okay ist, wie die Leute, auf was die Leute reagieren, welcher Inhalt für die Leute gut ist und so weiter. Ja, das ist ja auch das nächste das Thema. Thema ähm, mhm.
1: In dem Bereich, darf man die Inhalte überhaupt verwenden, die für GPT-4? So ganz urheberrechtlich ist das ja noch nicht so abgedeckt. Also, äh, <lacht> das ist noch offene Frage, sage ich mal so, weil, äh, weil äh, OpenAI, die Firma hinter ChatGPT hat er nie ihre Ressourcen veröffentlicht, was oder haben es nur Teile veröffentlicht, weiß ich jetzt nicht, was da gecrawled worden ist und was für das Large Language Model zum Training verwendet worden ist und die Frage ist dann, ist das jetzt urheberrechtlich dann überhaupt so, ja, was ist, wenn ich da jetzt daraus was generiere, ja, muss ich den Urhebern jetzt davon was zahlen, muss auch äh, mehr davon was zahlen, müssen die nichts zahlen, weiß man ja nicht, ja.
0: Dann haben wir noch ein, am Anfang ein Thema noch angesprochen, auf welches ich noch gerne eingehen würde. Und zwar, du erstellst seit mehreren Jahren ein Service, ein Produkt namens Zumsi. Kannst du uns darüber kurz erzählen, was es ist? Weil das fließt ja in die SEO-Welt zum Teil auch rein, zum Teil auch in andere Bereiche. Was wollt ihr damit machen? Und was ist das Ziel hinter uns?
1: Wir sind dann immer wieder damit konfrontiert worden. Hey, ich bin gefragt worden, eben, hey, Max, kennst du nicht, wen auch der was im Social Media Bereich uns macht? Hey, kennst du nicht auch, wen der da die WordPress-Seite machen kann? Und so sind wir immer auf die Idee kommen. hey, eigentlich auf der einen Seite die Agenturen oder die Experten, die brauchen Leads. Und die andere Seite, die braucht eigentlich den Match, der genau zu ihrem Business passt. Ja? Und da setzt eben Zoom an, das heißt, wir haben ein Expertennetzwerk aufgebaut, das eben Experten für diverse digitale Bereiche abdeckt, von SEO über Social Media über Website über was er ich was alles, ja, da eben diesen Match herstellt, ja, weil was meistens nicht funktioniert, ist eben diese Empfehlung über Dritte, ja, da sagt die Sekretärin, hey, ja, der ist gut, weil der, aber dann passt er eigentlich nicht dazu und dann kommt man ihnen dann drauf, ja, der Match war vielleicht gut gemeint, aber eigentlich passt er nicht zu uns. Ja. Und dann hat man viel Budget verbraucht, aber nicht den notwendigen Effekt dazu, den man eben haben kann. Und gerade wir setzen gerade bei diesen KMUs an, ja, wo wir eben sehen, dass denen das Know-how fehlt, ja, dass sie eben Entscheidungen treffen können, wer zu ihnen passt. und wir ihnen da quasi mittels Mamm helfen können. Ja. Das ganze Service kostenlos. Das heißt, der Nutzer kommt auf unsere Seite, stellt eine Anfrage, ich will X machen oder erstellt vielleicht sogar, nee, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will im Digitalbereich. Wir telefonieren dann, machen mit ihnen ein Briefing und schauen dann, dass wir den richtigen Partner für Ihnen finden, der mit ihnen dann langfristig zusammenarbeitet. Ja. So ist das eben entstanden. Ja. Und ja, da helfen wir eben Unternehmen, ja, eben den pa richtigen Partner zu finden für ihre Projekte und auf der anderen Seite eben den Agenturen äh, valide langfristige Leads äh, zu bringen.
0: Weil das ist, finde ich, ein großes Problem, welches ich so ein bisschen sehe, ist, dass, okay, jetzt haben, glaube ich, auch viele verstanden, wieso es wichtig ist, eine Person mit im Team zu haben, wenn SEO dann auch wirklich ein wichtiges Ding ist, dass man dann auch eine Person im Team hat, die auch wirklich täglich sich damit beschäftigt, am Ball bleibt, was Google ändert und damit dann wirklich die Webseite in den Rankings steigt. Nur das Problem ist auch, okay, ich sehe es ein, dass ich so eine Person brauche in meinem Unternehmen, aber wie finde ich jetzt eine Person, die eben zu meinem Business passt und die auch wirklich Ahnung hat von dem, was sie macht. Weil wenn ich dann wieder auf eine Person stoße, die jetzt ein Plugin installiert, Checkliste abarbeitet und fertig, ist ja das dann auch nicht so das Richtige. Und das, was mich da irgendwie von der positiven Seite eben beeindruckt hat, ist, dass ihr den Match dann eben nicht über ein Programm macht, so, hey, der Input, der Output, sondern ihr macht da auch viel von euch, von eurer Arbeit, also ihr steckt da auch viel eurer Zeit und Arbeit rein da den richtigen Match zu finden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, das ist auch unser Vorteil, sage ich mal so. Ja, wir haben jetzt kein AI hinterher oder ein Tool, das sagt, hey, der passt zu dem und tschüss, bitte. <lacht> Sondern äh, wir schauen wirklich, dass wir diesen Auswahlprozess äh, denen helfen und den richtigen Match ja, zur Verfügung stellen. Ja. Und eben das Agenturbriefing mit ihnen erarbeiten, dann liefern wir den den suchenden Unternehmen zwei bis drei Matches und die können sich dann selbst abstimmen, weil das ist ja auch wieder was sehr, sehr wichtiges, dass dieser Personal Match dann auch wieder passt und am Ende des Tages sollen die dann auch langfristig zusammenarbeiten.
0: Und dann es immer auch die große Frage, wenn ich dann einsehe, okay, ich äh, sollte mir da Fachwissen ins Team dazu holen oder ins Unternehmen, soll ich eine Agentur beauftragen oder mit einem Freelancer oder mit einer selbstständigen Person zusammenzuarbeiten. Hättest du da einen Input, was mir, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, die Entscheidung erleichtern würde? Gibt es irgendwelche Fragen, die ich mir stellen kann? Oder ist das einfach so ein Gamble? Okay, manchmal passt ein Freelancer, manchmal passt eine Agentur.
1: Das ist wieder die It's Depends-Question, wie <lacht> im SEO-Bereich. Es kommt ja. drauf an. ja. Aber für mich gibt es eine klare Antwort, ja im kmu bereich ja in Österreich, weil ich jetzt keine Experten auf den auf den Bereichen habe ja, und jetzt das noch nicht laufen habe, sei es jetzt Online-Marketing oder Digitalisierung, was viele eben noch immer nicht machen, ja, meiner Meinung nach, dann ist einfach der bessere Match oftmals, wenn ich eine Agentur nehme, ja, weil die eben alles abdeckt von der Website-Betreuung für SEA über Ding vielleicht dann auch SEO und ich so einen Ansprechpartner habe und dann eben das gezielt in, in die richtige Richtung lenken kann. Ja. Hingegen, wenn ich jetzt vielleicht schon intern ein Team aufbaut habe, das digitales Verständnis hat, ja, dann kann ich mir natürlich einzelne Personen höher nehmen, ja, und dann sagen, hey, ja, der Dominik, der passt jetzt gut dazu, weil der hat Ahnung von guten WordPress-Webseiten ähm, und der SEO-Spezialist passt jetzt noch dazu, aber dann muss ich ja schon dafür wissen, hey, was mache ich überhaupt und wie stelle ich mir so ein Team aus Freelancern zusammen. Die muss ich ja dann auch koordinieren können ja? und das fehlt dann meistens. Auch wenn die meisten Unternehmen oder viele am Anfang herkommen und sagen, ja, ich will jetzt da Freelancer, aber ich
0: sage,
1: meistens passt das nicht eben. Ja? Ja, die kommen natürlich mit der Intention her, und glauben, dass der Freelancer billiger ist. Aber wenn es dann die falsche Richtung die etwas verweckt, dann ist ja das äh, Milchmädchen eine Rechnung. Ja?
0: Weil ihr macht das ja nicht umsonst. Also der, der Gewinn, der für euch rausspringt, ist dann in Form der Provision, wenn es dann wirklich zu einer Beauftragung kommt, oder?
1: Ja, Für die suchenden Unternehmen ist alles kostenlos bei uns. Ja? Und genau, wir sind auf Provisionsbasis mit den Agenturen oder Freelancern. Genau. Wir müssen ja auch irgendwie Knädel machen, und das müssen wir dann natürlich auf der Seite verdienen. Wobei, ähm, der Freelancer oder die Agentur das jetzt nicht draufschlagen darf, jetzt laut unserem Rahmenverträgen. Man muss ja bedenken, sonst muss ja der jeweilige Agenturinhaber oder Freelancer auch Aufträge besorgen, die wird er wahrscheinlich auch nicht gratis kriegen, außer über Mundpropaganda, und wenn er da mehrere über die gleiche Mundquelle kriegt, dann wird er wahrscheinlich auch für passieren müssen, also, wir machen es natürlich auch nicht gratis. Wir würden es so gerne gratis machen, aber wir haben da noch nicht die richtigen Ansprechpartner bei der Wirtschaftskammer oder wer auch immer der Ansprechpartner da wäre. Weil, wie gesagt, ich sehe unser Service sehr, sehr hilfreich, gerade für den KMU-Markt. 90% der Firmen in Österreich sind KMUs, ja, und die haben wenig mit Digitalisierung am Hut und da wird einfach Österreich, wenn die sich nicht digitalisieren, massiv glaube ich, verlieren in, in den nächsten Jahren. Ja. Deswegen sollte so ein Service eigentlich irgendwo uh, you know, angeboten werden seitens
0: Widgets okay. bin Ich bin schon mega gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Idee und, und die Webseite selbst, finde ich, an sich ist ziemlich vielversprechend in Bezug jetzt auch auf die Zukunft und was dann auch bei der Bedarf sein wird an, an digitalen Experten. Da werden wir uns langsam so dem Ende der Episode schon nähern. Und was ich am Ende immer gerne stelle, sind so drei Bullet-Fragen. Und bevor wir zu den drei Bullet-Fragen kommen, und das ist zum Teil eh das, was wir jetzt gerade gemacht haben, aber würde ich dir gerne den Spotlight geben, wenn du jetzt gerade wer zuhört, sei das jetzt eine selbstständige Person, ein Freelancer, eine Agenturmitarbeiter oder Inhaber oder vielleicht auch Leute, die ein Projekt haben und das umsetzen lassen wollen. Wie können die da am besten vorgehen? um mit euch zusammenzuarbeiten. Da würde ich dir gerne jetzt den Spotlight geben, um euer Service jetzt anzubieten, zu verkaufen und einfach das, was du promoten möchtest, das du jetzt promotest.
1: Ja, hallo, ich bin der Max von Zumzi, wenn ihr Agenturinhaber okay. oder Freelancer seid und digitale Aufträge benötigt. Wir haben ein Expertennetzwerk aufgebaut, das dir die passenden Leads bringt und auf der anderen Seite, wenn du ein suchendes Unternehmen bist, das digitale Projekte umsetzen will, dann fragt wir uns an über LinkedIn, über unsere Webseite, ruf mich an, die Telefonnummer steht auch auf der Webseite oder schreib mir ein Mail unter max.zumzi.net und wir werden dir deinen passenden Match finden.
0: Dann äh, zu den drei bullet -Fragen. Sag einfach das Erste, was in den Kopf schießt und dann sind wir da schnell durch, glaube ich. Sagen wir, Zumsi, SEO, SEA und alles, was du machst, gibt's nicht. Was wäre dann alternativ gerufen.
1: Puh, gute Frage. Hm, vielleicht Kindergärtner, so wie ich schon immer machen würde.
0: <lacht> okay, hast du mich jetzt nicht erwartet.
1: Na, meine Schwester ist ja eine Kindergärtnerin okay, ja, und... Ja. Die, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Oder vielleicht dann Surflehre wäre die zweite Option. Okay.
0: Das wäre auch mega interessant. Cool. Na, das, die Antwort haben wir noch nicht gehabt. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr unique Antwort. Die zweite Frage hat mehr mit WordPress zu tun. Was ist das nervigste WordPress-Feature?
1: Oh, ja, das ist ganz eindeutig. Ich verstehe nicht, warum es seit Jahren nicht äh, ins System integriert ist. Clone Page oder Clone Post, warum gibt es das Feature nur als Plugin? Keiner versteht das. Und ne? vielleicht das zweite ist dann gleich, warum muss ich eigentlich noch immer Yoast installieren? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich verstehe schon, dass die relativ viel Geld machen und wahrscheinlich gut mit WordPress verknüpft sind, aber ich verstehe nicht, warum ist das nicht ein Core äh, im Core von WordPress drinnen? Das ist doch, warum muss ich dafür 80 Euro im, im Jahr zahlen? Ich meine, okay, 80 ist auch ein sehr gutes Investment, aber Pff, Verstehen hat, ja.
0: Auf dem anderen Spektrum, was war so dein letzter Aha-Moment mit WordPress, wo du überrascht warst und gesagt hast, so, oh, das kann WordPress auch?
1: Ja, wie ich da letztens mit dem Gutenberg-Editor gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, okay, ja, ich war jetzt erst immer, ich habe mich ja immer gefragt, ey, warum machen die das jetzt, warum kaufen sie sich nicht, weiß nicht, Element oder wie, weiß nicht, wie die anderen da heißen, ja. Hätten sie vielleicht das schneller machen können, ja. Aber hat eigentlich relativ gut funktioniert und wenn, ich meine hat natürlich auch ein, ein Top-Developer programmiert, ja. Der Dominik. <lacht> 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 ähm, aber ja, war Nein. ich schon erstaunt auch, wie schnell das System geht, ja. Wenn man jetzt dann auch in beiden Welten parallel arbeitet, Elementor und Gutenberg. In Elementor weiß man ja teilweise nicht, da verschwindet die Hintergrundfarbe auf einmal oder Teilweise zieht man was rein, dann passt es wieder nicht. Und in Gutenberg hat es eigentlich, ja, bis auf so Kleinigkeiten, Die halt, wenn man es nicht jeden Tag verwendet, hat es eigentlich was relativ flott, dieser Gutenberg-Editor.
0: Ja, da wollte ich das nur korrigieren, damit das die Leute nicht falsch verstehen. Also ich habe jetzt bei Gutenberg, bei WordPress an sich, nichts programmiert oder nicht mitgewirkt, sondern eher, dass wir da bei einem gemeinsamen Projekt zusammengearbeitet haben, wo man die Webseite mit Gutenberg umgesetzt haben, damit das die Leute vielleicht nicht falsch verstehen, dass ich jetzt irgendwie mit Gutenberg da was dazu so programmiert habe oder sowas. Genau. Fall. Das soll
1: die UI-Elemente ähm. dafür gemacht. Ja,
0: aber ist auch ein mega cooles System. Bin auch ein großer Fan davon. Bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Das entwickelt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es war ein holpriger Start, aber langsam kommen schon die Früchte von Gutenberg und alles, was man damit machen kann. Ja, um, super alles, schnelles. Äh, letzte, ja. voll, das ist auch ein großer Worte. Hast du noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
1: Ja, just, just do it, nach dem Nike-Motto.
0: Passt. <lacht> Perfekter Abschluss. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, hatte. hat mich wirklich gefreut. Falls ihr Max kontaktieren wollt, es ist alles auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinkt, also da könnt ihr auch gerne Zoom-Sie besuchen. Max anschreiben, also alle Kontaktinformationen sind dann unten, falls ihr ein Projekt anfangen wollt, falls ihr Fragen zu SEO habt und all diese Sachen. Und ja, dann vielen Dank für, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du ja, heute da warst, dass wir darüber reden konnten. Ja, dann hören wir uns dann im, im, im Laufe der Zeit und dann bleiben wir in Kontakt. Tschüss, fertig. Passt. Tschüss.